0: Já? Ah, então tá bom. Oi gente, sejam muito bem-vindos ao CriaCast, o podcast que eu sempre quis ouvir, mas eu nunca encontrei. Agora é meu. E no tema de hoje a gente vai falar sobre espiritualidade e rotina. Também vamos falar sobre transformação pessoal. Eu acho que é um assunto muito importante, porque dado o tempo que nós vivemos, onde as coisas são muito instantâneas, muito automáticas, a gente acaba às vezes se desconectando um pouco da espiritualidade principalmente para quem é LGBT ou para quem faz é, algum tipo de trabalho artístico, às vezes acaba se tornando um pouco cético na espiritualidade ou às vezes é, você acaba confiando demais na sua criatividade, tem na sua criatividade como única fonte de espiritualidade e no assunto de hoje a gente vai falar algumas visões, alguns aspectos. Eu vou trazer um pouco do que eu vejo como espiritualidade. E também a minha convidada que eu trouxe, que eu acho que tem tudo a ver com esse assunto. E eu quero muito que vocês conheçam ela. Ela é transista, ela trabalha por conta própria já faz um tempo. Tem um pezinho na moda, trabalha com, é, com fotografia, né, como modelo. E tem, uma, tem um espaço próprio na Praia Grande, onde ela ensina outras pessoas a serem é, transistas também. E é minha amiga de longa data, uma pessoa muito importante para os meus processos pessoais e eu quero que vocês conheçam Negra Luiz. oi Negra Luz
1: Oi gente ai que delícia estar tá vivendo isso com você é. mais é. uma vez a gente se unindo em mais um projeto, é
0: sobre isso. Sim, é totalmente sobre isso. E, galera, eu estou muito feliz de você ter aceitado o convite. Quero agradecer você por ter topado vir aqui e partilhar um pouco das suas ideias com a gente. Se apresenta, fala um pouco de você, um pouco do que você faz. E aí, a gente já começa a chavar esse assunto aqui.
1: Ai, que delícia. Primeiramente, eu que tenho que agradecer. Estou muito feliz de estar aqui. E, bom, para começar falando de mim, eu sou Ana Caroline, né? Me chamo Ana Caroline, mais conhecida como Negra Luz. Até prefiro que me chamem assim, até porque quem me deu esse nome, né? Não preciso nem dizer, que eu acho que todo que alguém me perguntou do porquê Negra Luz, eu conto essa história magnífica. Que foi esse ser incrível que me deu esse nominho assim, me me identificou antes de eu me identificar então foi por tudo isso na minha vida e tem sido, assim, incrível como esse nome tem tomado uma proporção tão grande na minha vida e aí é motivo de felicidade, assim, por eu ver ele crescendo e motivo que todas as vezes que alguém me chama eu sempre vou lembrar de você e isso é delicioso
0: Ah, que bom <risos> você é muito moral. <risos>
1: Sim, eu tenho 22 anos, inclusive vou fazer 23 agora em agosto, tá? Que a gente Bem. E sou transista, dou aula de tranças também, sou modelo fotográfica, às vezes assim me jogo nisso que eu gosto muito. Tenho meu brechó, que eu acredito muito na moda sustentável, que ajuda o nosso ambiente, também gosto da vibe que o Brechot traz de você ter seu estilo único ali, porque são peças únicas. E também naquela questão de que a gente desperdiça tantas peças que para que consumir outro novo? Para que fazer hum. outro novo? Sendo que a gente pode reutilizar, a gente pode dar outra cara para as outras peças. E é sobre isso, sabe?
0: <risos> Eu adoro sobre desde o início. Eu lembro quando você fez aquele evento uma vez aqui na Praia Grande e aí como O chama
1: de parede,
0: isso, exatamente. Aí colou uma galera para mostrar um pouco do trampo, né? É, tinha outros brechós, tinha outras pessoas que vendiam outros tipos de equipamento, de equipamento ó. Tinha outras pessoas que vendiam outros tipos de, de, de arte, né? De moda e acessórios e artesanato. Foi muito legal aquele evento. Isso, é... eu amei fazer esse evento.
1: É porque Foi eu tudo. acredito que se a gente se juntar e fazer o dinheiro girar entre a gente, vai ficar tudo ok. Uhum.
0: É uma ótima ideia, um ótimo princípio Antes da gente começar a falar sobre essas ideias é, Que você tem com relação ao trabalho né, Antes de você dividir um pouco da sua experiência profissional com a gente é, Eu queria que você falasse um pouco sobre a espiritualidade Como que você vê a espiritualidade E como você, Negra Luz, vive a sua espiritualidade Como que é a sua relação com essa parte é, de você
1: Então... É, a espiritualidade, ela sempre esteve na minha vida, né? Acho que na minha base familiar sempre foi muito forte isso, então também não teve como escapar. Mas com as minhas andanças em várias religiões, que eu já fui católica, evangélica, é, umbanda, tudo que você imaginar já foi, já conheci um pouquinho... É, eu acabei acreditando que a espiritualidade ela é mais do que uma religião ou doutrina tipo, ela, ou, é, eu, eu acredito que seja uma doutrina eu levo como uma doutrina, assim, uma forma de vida porque se você for ver, todas elas acabam falando a mesma língua de você estar bem com você mesmo e poder compartilhar esse bem com o próximo então eu acho que no dia a dia, na sua rotina é onde vive a espiritualidade, é onde você vai praticar a sua religião, é onde você vai pegar
0: o que você conheceu ali e praticar, sabe? Uhum, entendi. Então é como se a espiritualidade fosse algo que viesse conosco, né, desde o nosso nascimento, e que você desenvolve, né? Não importa onde, é isso que você está querendo dizer. Isso, exatamente. Porque em algum momento da sua
1: vida, por mais que você não tenha esse lance, esse apego de querer buscar a sua espiritualidade, em algum momento isso vai despertar dentro de você, porque é super necessário, querendo ou não, é, uma, é necessário, e eu já fui muito de ser bitolada dentro de uma religião e achar que, que aquilo ali era só o que eu poderia conhecer e só aquilo ali que seria verdade. Uhum. mas aí depois eu entrei em contradição quando eu entrei em questionamento comigo mesma de que uhum. tipo a gente é tão a gente é uma peça única uhum. só que a gente aprende constantemente, e hoje em dia, com essa série de informações que temos e essa facilidade de criar conexões com outras pessoas e acabar conhecendo outras religiões ali um pouquinho de um uhum. fulano que falou um pouquinho, um pouquinho ali, uhum. eu acabei vendo que Deus ele é tão incrível que Ele não criou só uma religião. Uhum. Ele criou várias porque Ele sabia que um ser não iria se, é, ser compatível com aquele tipo de estudo. Então Ele passou outro. Ele acabou Entendi. criando várias outras.
0: Uhum, uhum. Eu acho muito interessante esse tipo de visão, porque você fa... enquanto você falava, eu lembrei de, de duas coisas que eu gostaria de pontuar aqui. É, a primeira é isso que você falou, né? De às vezes a pessoa achar que espiritualidade se resume à religião, né? E no yeah. começo, eu até falei no, no primeiro episódio aqui do podcast, eu falo sobre doutrinação cristã, e o como a doutrinação cristã foi um pouco, é, um pouco não, na verdade foi bem instrutiva para mim, né, na minha vivência, no, na minha experiência, foi algo bem negativo por algum tempo, e eu lembro que assim que eu me desliguei da igreja, me desliguei, né, das coisas que estavam me fazendo mal né, em outra época da minha vida eu me senti um pouco perdida porque eu achei que eu jamais conseguiria me reconectar com Deus novamente porque eu fui ensinada desde criança que Deus estava somente né, na igreja evangélica então foi bem é, como eu posso dizer Bem problemático essa relação, a minha relação pessoal com a espiritualidade. Porém, é, o segundo ponto que eu gostaria de trazer aqui também é que um pouco conclui com o que você acabou de dizer, de que é, às vezes a gente está preocupado demais com uma religião, preocupado demais em exercer a espiritualidade de uma maneira e a gente esquece de, de ah. que a espiritualidade é algo que está na gente e que a gente pode manifestar de diversas maneiras, né? Como você falou, que existem várias religiões, né? Então, eu acredito, assim como você, que Deus, ele é um ser é, supremo, né? Super, é, supremo e superpoderoso no sentido de ter todas as, as capacidades que nós temos, só que totalmente desbloqueadas, né? A gente como ser humano tem muitos bloqueios por questões sociais, né? Por questões, às vezes, é, se você tem, se você, vamos supor... Se você tem a sua espiritualidade e você é, cresce sendo um homem, às vezes a sua espiritualidade é afetada porque o machismo te ensina a controlar sentimentos. E sentimentos também é uma forma de espiritualidade. Ou se você, é, de repente, é uma mulher e você vai crescendo num relacionamento abusivo. Você também começa a controlar suas emoções, controlar suas suas ansiedades e aquilo também desconfigura o seu lado espiritual. Então, a, a espiritualidade hoje em dia ela é bem mais fácil de ser é, perdida né, perante tantos problemas que a gente tem encontrado aqui na Terra que às vezes acaba tirando as pessoas do, do foco. Né? Mesmo você sendo de uma religião ou de outra religião, como você falou, Deus se manifestou em várias culturas, para vários tipos de povos diferentes. E conforme você vai pegando essas, essas culturas, esses povos, essas religiões, você vai, de fato, comparando uma com a outra e você começa a ver uma linha, é, um, é, você começa a ver uma semelhança que atravessa todas as religiões. Então, é o que você falou, o bem-estar, o desejar o bem, o compartilhar é, sentimentos bons, compartilhar conhecimento, né, que são coisas que, de fato, faz o ser humano crescer e se desenvolver né, enquanto um ser espiritual. Eu acho muito interessante isso que você falou, porque trouxe todas essas observações assim, na minha cabeça. Né? de frente a esse assunto.
1: Exatamente. É o que, é que as pessoas não, é, não entenderam ainda, que eu, na minha forma de ver, religiões, ou doutrina, ou forma de vida, ou a espiritu espiritualidade, é como se fossem umas cartas, vai, a vida é um jogo, Entendi. e aí Deus dá essas cartas pra gente entrar num processo de se desconstruir, se desbloquear sabe, por isso de tantas uhum. religiões, por isso é, ser sempre um conhecimento sempre ser carregado com um livro sempre uma amostra de ancestralidade com vários conhecimentos você vai lá uhum. para aprender e por isso que eu falo que a melhor forma de viver a espiritualidade é praticar ela dentro do seu dia a dia, e não só na questão da igreja, e, só, e não só na questão de quando você está lá rezando, uhum. é trazer para fora porque quando uhum. você Lê ali, ali, você vai lá, consome aquele conhecimento. O que, que você faz? Você entra em processo de tipo uhum. digerir a informação e entender como você vai praticar isso no seu dia a dia. E só assim uhum. você vai obter resultados, porque não adianta nada você saber a, a Bíblia do, de trás para frente e não saber praticar uhum. no seu dia a dia. Que até mesmo uhum. entra nessa sua fala de tipo de mulheres que entram num relacionamento abusivo e aí por conta da igreja não consegue entender muito bem, que não sei o quê. Até nisso a gente tem que filtrar. Tipo assim, uhum. até que ponto aquela fala que eu escutei ali naquela igreja ou ali naquela religião, é, cabe com o que eu estou sentindo agora? E quais são as, uhum. as formas que eu posso lidar com isso dentro do que eu aprendi sem ameaçar o próximo ou até a mim mesma, porque os dois uhum. fiquem confortáveis. Eu acho que a espiritualidade está uhum. dentro disso, Aí é você se desbloquear o tempo todo para agregar o conhecimento uhum. né? e depois que você entender o conhecimento é errado você guardar só para si o importante uhum. é você falar é você passar, por isso que nas, nas igrejas sempre tem alguém que fala, que tem alguém falando tem alguém passando conhecimento depois isso vai... É, dissipando para os outros, né? E quando você vê aquela união, tá todo mundo falando a mesma língua, todo mundo passando uhum. informação e todo mundo evoluindo, né? Sim. Só que aí eu acho que chega uma parte assim que a gente entra num ego de, de, de se estabilizar e achar que é só isso e não procurar uhum. outros meios. Uma zona de conforto, né? É, e aí você fica naquela, nessa zona de conforto e não consegue conhecer mais sobre, é quando você estagna, e aí você espera um, uma recaída ou alguma coisa para poder voltar a, a sua espiritualidade que sempre esteve dentro de você, né? É muito uhum. interessante assim, às vezes eu vejo pessoas falando assim, ai, ah, é porque eu tô desgastado, tô muito mal, tô comentando muito mal e eu preciso de uma solução, preciso sei lá, de um de um passe, de uma voz, de uma oração, alguma coisa assim. Uhum. Tipo, elas, elas precisam passar por um bloqueio, precisam estar tá ali na beira do precipício para entender, uhum. entender que ela precisa buscar a espiritualidade. Só que a espiritualidade não está em um lugar, ela está dentro de você. A sede uhum. começa dentro de você.
0: Muito, muito legal essa sua colocação. E até assim, nessa questão que você falou, né, da questão da sede. Às vezes, né, cada um tem uma sede, cada um tem um nível de sede também, né, porque tem algumas pessoas que, que às vezes conseguem se conectar com mais facilidade, então não sente assim, essa, essa necessidade tão latente. Mas tem pessoas que já estão um pouco mais fechadas para isso, sente mais dificuldade de se conectar, né, digamos assim, com o divino mas muito interessante essa sua colocação porque isso já traz uma outra parte do debate que eu queria fazer aqui contigo é, só antes de continuar o assunto, se você está ouvindo esse podcast agora e tem alguma sugestão de assunto ou você gostaria de conversar sobre esse assunto mais a fundo com um de nós, é, as nossas redes sociais vão estar na, na descrição do episódio tá? você também pode é, falar com a Negra Luz eu vou deixar o Instagram dela aqui também Tá? E eu vou continuar agora com o assunto aqui. A gente falou um pouco de espiritualidade ao seu ver, né? E você falou sobre a questão de praticar a espiritualidade no dia a dia. E eu acho que isso é um ponto bem difícil da gente conversar hoje em dia, porque a, a, a impressão que eu tenho, assim, né? a aparência das coisas como estão hoje em dia, é de que a todo momento o nosso tempo é roubado de nós e nós somos constantemente desconectadas de nós mesmos. Então, como que a gente é desconectada de nós mesmos? Às vezes, é, a gente passa tempo demais no celular e acaba esquecendo ali de ter um momento consigo mesmo, ou acaba correndo demais com o trabalho, ou preocupado demais com alguma situação. É, às vezes, por conta, é, sei lá, da quarentena, a gente se acostumou a ficar um pouco mais fechada e, e passar o tempo assistindo televisão e vendo coisas que deixam a gente né, relaxado, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a impressão, às vezes, que a gente tá sendo toda hora colocado num estado zen. Quando você vai ver um filme, você fica num estado zen. Quando você, de repente, às vezes dá play num podcast, você fica num estado zen. E, de fato, não está absorvendo as coisas que estão sendo ditas. Você, às vezes, vive o seu dia e, de fato, não tá prestando atenção nas coisas que estão acontecendo ao seu redor. E aí fica esse paz. Isso, pelo menos, é um problema que eu tenho, assim, eu trabalho. É, eu tenho minha rotina. Eu, às vezes, me pego sendo é, roubada por mim mesmo. Às vezes navegando na internet, num, num site que não vai me agregar em nada, ou procurando assuntos que não tem nada a ver com a minha vida, ou às vezes em situações onde eu poderia estar investindo meu tempo uma leitura, enfim. Como você, negra Luz, com, com a sua rotina de transista, é, com as suas correrias e tudo mais, seus projetos. Como que você consegue no meio de toda essa correria? A gente sabe que você é influencer, né? Que você tem uma presença nas redes sociais, está sempre ali trazendo conteúdo. Como que você consegue conciliar essa produção de conteúdo, essa, essa, esse seu lado produtivo, né? E conectado com as pessoas sempre, com a espiritualidade que às vezes existe uma calmaria, uma quietude. Como que você faz para lidar com esses seus dois lados? Olha,
1: esse é um ponto muito importante que eu já me questionei para poder ter essa rotina sem assim, ser harmônica e eu tentar agregar é, o máximo possível tudo que eu gosto num dia. Eu também tenho essa mesma sensação de que, tipo, cada vez mais eu acho que 24 horas é muito pouco para o meu dia, porque às vezes a gente faz metas, a gente tem muitas coisas para fazer e muitas coisas acabam ficando de lado porque a hora tá passando super rápido uhum. e aí você fica nessa procrastinação de tipo, meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. E aí você já tá abrindo uma egrégora é, de, negativa dentro do seu dia a dia e aí sempre nunca vai dar certo. Uhum. Como eu acredito muito em energia, eu acabei é, botando na minha vida mãe. Então... Isso é uma forma também de, de, você colocar, é, de você ter a espiritualidade dentro de você. Porque a nossa mente é uma mente que não para, né? Ela tá o tempo todo ali conversando com você o dia inteiro, diariamente. E aí é você estar tá atento aos gatilhos que ela abre. Porque muitas vezes ela vai ficar em um loop infinito de coisas que não é necessária. E aí é você se autoanalisar pra você entender. E também tem aquela coisa. A gente sempre pensa muito já quero para já grande coisa, sabe? E às vezes não, às vezes a gente pode começar num... por coisas pequenas. Eu demorei muito para entender isso. Eu achava que tipo para mim é, conseguir conciliar tudo, eu tinha que ir de uma vez só. E não, às vezes uhum. com... você vai começando a ter pequenas atitudes diferentes é, uhum. num... num espaço assim curto. Vai um minuto. Em um minuto o que que eu posso fazer? Em um minuto eu consigo rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria beleza, já comecei o meu dia, não precisei de tanta coisa. Em, uhum. em um minuto, assim, no meio do meu dia, eu posso acender um incenso, posso... eu tô, sei lá, vou num... preciso dar uma respirada, eu tenho mania de fumar entre as tranças, né? E aí, nesse momento que eu vou respirar e fumar entre as tranças, eu paro um pouco antes de pegar no cigarro, rezo, Faço um rezo, ou eu penso algo positivo Ou sei lá, o que, que eu faço agora? Falo uma coisa positiva para essa pessoa Que tá aqui no meu estúdio Falo, vou lá e falo Então, tipo, acho que tá nas pequenas coisas, sabe Tipo, ah, eu vou dormir agora Mas eu não tô conseguindo dormir, tô com ansiedade O que, que eu posso fazer? Meu, medita Hoje em dia tem várias Várias coisas, várias formas que você pode Meditar, meditação guiada Pela internet, que eu acho incrível isso Então, tipo, uhum. dá para você hein, um, um espaço curto e agregando no seu dia-a-dia -dia, aos poucos até isso, ser o ponto crucial, assim, do seu dia-a-dia -dia, que você entendeu o que você consegue é nessa forma de rotina, assim que eu falo que dá pra você fazer, mas não precisa ser de, de já para agora, ser tudo perfeito e, e ser muitas horas, uhum. você pode ir aos poucos, e aí quando você tiver mais tempo vai até ser mais gostoso porque não é uma coisa forçada, é uma coisa que você vem alimentando aos pouquinhos como se fosse uma uhum. plantinha, quando você vê já tá grande, já tá dando fruto uhum.
0: Legal meu pai, meu pai, ele é pastor evangélico, né, no outro, no outro podcast eu falei bastante sobre a minha vida é espiritual, né? o meu início de vida assim, teve muita coisa a ver com a igreja e tudo mais, e meu pai ele é um líder espiritual até hoje é, ele e a minha mãe, eles ministram né, para alguns casais, com relação é, ao relacionamento né? como deve ser a luz da bíblia né? com relação às dominações cristãs e meu pai tem uma frase muito interessante que eu acho que casa perfeitamente com o que você acabou de falar só que ele não usa essa, essa, esses, essa, essa frase em questões espirituais, ele usa mais no dia a dia, ele usa, falava muito quando eu estudava na escola, que ele falava assim, o cérebro é um músculo, se você não exercitar, ele atrofia, e eu acho que cabe perfeitamente no exemplo que você deu pra gente, né? de ser pequenas práticas, pequenos exercícios que você vai fazendo ali com a sua alma, né, com a sua mente. E aos poucos a sua mente vai se fortalecendo e aí aquele exercício ele vai poder ser um pouco mais puxado e aí você vai se, vai se acostumando, vai se desenvolvendo, aí você pode puxar mais um pouco. E aí, aos poucos, né, você, vamos supor, você começou ali com uma oração, né, vamos fazer um paralelo. Vamos supor que uma oração são cinco flexões. E aí, daqui três meses, você já tá fazendo várias orações, tá conseguindo meditar de olhos abertos, consegue meditar em meio ao barulho, consegue se concentrar na respiração e o um aumento de tensão. Então, acho que é mais ou menos isso, né? É uma questão de você ir aos pouquinhos também, né? E construindo essa, essa espiritualidade é. né, dentro de si.
1: Exatamente. E se você for ver, tudo são processos, né? Tudo são processos. Até pra gente andar, a gente não começou a andar de um dia pra noite. A gente começou mexendo um pouquinho os músculos, exercitando, aí depois começou a gatinhar, e depois que a gente começou a andar. E isso é pra tudo, inclusive na espiritualidade. Uhum. É, é, eu acho que é essa frase que se, que seu pai fala é super necessária, assim, da gente entender várias coisas. E realmente o cérebro, se você não exercitar ele, ele uhum. estagina, né? ele fica ali parado, Exatamente.
0: atrofia. Exatamente. Outra questão também que eu acho importante a gente levantar, é, eu já disse isso no começo do, do episódio, mas eu vou repetir agora, porque eu gostaria que a gente entrasse um pouco mais a fundo nessa questão. Que a gente percebe que pessoas LGBTs, geralmente, têm a espiritualidade um pouco deixada de lado. Eu tenho certeza que é por conta da construção social, de que o LGBT está ligado ao profano e o profano não pode acessar o santo. Então, eu acho que acredito que toda todo LGBT quando pensa em acessar o, o, o divino, né, o santo, ele talvez tenha esses preconceitos consigo mesmo por ter sido ensinado desde criança de que você ser de tal jeito, você ser de tal maneira é algo pecaminoso, né, e cheio de maldade. Muitos LGBTs encontram abrigo na Umbanda, no Candomblé, né, que são religiões que abraçam essas, essas pessoas, né, esses corpos, e eles conseguem se sentir mais à vontade é, em festas, em celebrações dessas, dessas religiões. Mas, no geral, a gente percebe esse tipo de... de negligência, digamos assim, como lado espiritual. Eu, por muito tempo... Fui negligente com o meu lado espiritual, ainda mais depois das experiências traumáticas que eu tive com a igreja evangélica. Eu me fechei um pouco para a espiritualidade e deixei algumas coisas morrerem dentro de mim. Principalmente a fé e a esperança. É, tem um versículo da Bíblia, em 1 Coríntios 13, que é um capítulo que ele fala inteiro sobre o amor. E no final ele fala que sobraram três coisas. A fé, a esperança e o amor. Porém, o amor é a maior dentre delas. E foi... O amor que me salvou, assim, de me perder completamente na no, no ceticismo, sabe? E ser uma pessoa incrédula para sempre foi o amor que me salvou disso. Porque a pessoa incrédula é, geralmente é tida como uma pessoa que não acredita, né? Incrédula. Mas, na verdade, a raiz da palavra incrédula quer dizer que é, que incrédula é uma pessoa que tem medo de ter fé e não uma pessoa que não acredita. Então, a falta de fé, a falta de esperança, a falta de amor, na verdade, tem mais a ver com dúvida, com medo, com insegurança, do que com ódio e com, é, digamos assim, pessimismo. Não são sentimentos assim que fazem você perder a fé. Não é o pessimismo, não é o ódio que faz você perder a fé, faz você perder o amor. Na verdade, é o medo, né? O medo de você... É, tentar de novo o momento de você se abrir para coisas novas, para vibrações altas de amor, de paixão, de carinho, né? Que são coisas que a espiritualidade sempre traz, assim, o autocuidado, o amor, o paixão pelas coisas, né? A dedicação. E por um tempo eu me envolvi na Umbanda também e, e me desenvolvi, né? Inclusive tive acesso, assim, a, a shows incríveis e maravilhosos. Mamãe Oxum sempre se fez muito presente na minha trajetória. É, minha mãe que, que me, me, me protege, sabe? E me ilumina até hoje. Eu sinto que ela vem muito nessa energia de proteção, mesmo, nessa energia materna que ela carrega. E eu sempre fui muito protegida por esse chá poderosíssimo. Sempre que eu tive a oportunidade de estar celebrando, né, de estar me dedicando, de estar agradecendo essa força maravilhosa eu, eu fiz. E Oxum me ajudou muito a me reconciliar com Deus, inclusive, né? na questão assim sobre espiritualidade. E eu queria agora, Negra Luiz, que eu contei um pouco da minha história com a espiritualidade, é, eu queria que você contasse um pouco da sua do seu ponto assim de transformação. O dia que você chegou e você percebeu que a espiritualidade não era uma simples área da sua vida, mas agora era um assunto importante para você. Quando foi que você despertou para espiritualidade e decidiu se transformar como pessoa.
1: Nossa, que incrível! É... Fiquei até sem palavras aqui com a sua história.
0: Ai, é, obrigada.
1: <risos> Coisa linda. É, é muito louco é... como hum. algumas religiões... É abrem bloqueios e traumas, né? uhum. Mesmo sendo uma religião, que eu acho que assim religião, doutrina, a gente vai procurar para se sentir melhor, né? E, uhum. é, e é e saber que existe esse lado oposto até nesses meios é uhum. muito, é muito, eu não tenho nem palavra para explicar, mas é de forma assim negativa, né? E por isso uhum. que as pessoas é se bloqueiam né? de não conhecer outro, outros, por, exatamente por conta do medo. Mas aí a gente tem que aprender a desbloquear esse medo porque existe os outros lados, né? E eu acho que assim, uhum. é uma coisa que eu sempre digo, a religião, ela é todas as religiões são belas, têm os seus pontos positivos e tudo mais. O negativo tá no ser, tá nas pessoas que vão ao encontro dela. Porque a gente tá todo mundo em processo e é isso que eu acho que ainda é difícil de entender. Que... Até na Umbanda a gente vai encontrar Coisas negativas, pontos negativos Mas se você for procurar Não é da entidade Não é da religião São as pessoas em si E aí é saber hum. filtrar e separar essas situações para não perder Essa vontade, essa fé Essa esperança, esse amor Que a doutrina nos traz A religião nos traz O meu contato com a espiritualidade Sempre foi muito forte desde pequenininha é, eu sempre nas Eu já nasci com algumas... É, alguns, vamos dizer assim, dom, né?
0: Uhum, Aham, dom
1: A minha mãe sempre foi de candomblé. E o meu pai também já foi uma época de candomblé, mas o meu pai é mais evangélico. Ele gosta mais do evangélico. Mas ele é. respeita todas as religiões e reza para todos. É, assim, a minha, a minha família sempre gostou de... de de estar tá em uma religião de então é bem misturado assim só que o meu contato já foi comigo mesma porque quando eu era pequena eu passava mal se eu passasse num bar eu passava mal se alguém estivesse mal do meu lado eu passava mal eu já queria voltar já queria botar tudo para fora e a pessoa ficava bem do meu lado e eu não ficava eu tava ali passando processo é Muito doido. E aí eu vi a minha mãe me levando sempre numa curandeira, e ela me benzia, a minha mãe sempre me dando banho pra mim ficar bem, porque ela entendeu que eu sou uma espécie de uma pessoa que é uma, uma buchinha, sabe? Aquela buchinha de, de lavar louça, que vai chupando tudo, assim, as Sim. energias do local. Eu sempre fui assim, tanto que eu não sou uma pessoa muito de rolê por conta disso, porque eu entro no rolê e se... A energia foi negativa, eu já pego aquilo, já fico mal. E aí meus amigos já percebem, porque eu já tive essa conversa com eles. E a gente já tem que sair rapidamente do rolê para mudar a minha vibe, eu voltar de novo. Porque eu uhum. sou muito de pegar a energia dos outros. E aí com isso a minha mãe sempre falava, é, já que você não tem uma religião para seguir, reza, vai imaginando um véu, e aí ela já foi me ensinando a meditação desde criança, então tipo assim minha mãe sempre foi muito aberta para todas as religiões, então de um pouquinho ela foi botando em mim, olha esse conhecimento aqui dessa religião, esse conhecimento aqui dessa religião, e ela sempre me deixou muito aberta, tanto que eu nunca fui batizada. Ela falou que eu ia escolher o lugar que eu ia me batizar.
0: Então Nossa, eu fui andando.
1: Foi muito legal isso, eu amei essa parte dela, de ter feito... Eu teve minha livre minha livre espontânea vontade de escolher um lugar e não ela. E aí eu fui crescendo, eu já entrei em, em, no Evangelho do Espiritismo, gostei também, mas é muito quietinho, eu já sou, eu já gosto muito mais de participar junto, eu não sou daquela pessoa que eu consigo sentar e ficar ouvindo tudo, que eu fico... Não sei, não consigo. É só eu tenho que ter um dia preparado para ir lá e, e querer curtir isso. E uhum. aí eu me encontrei na Umbanda. Foi o lugar que eu entrei na Umbanda. Eu, eu me lembro até hoje que eu parei assim na parede, encostei na parede e falei: Nossa, eu quero isso para minha vida e tanto que em sonhos eu sempre tive esse chamado assim da umbanda de de sempre sonhar com as com as baianas, de sempre sonhar com as com as palhas, com as ruas ladrilhadas, com as músicas, sempre tive esse toque e aí, eu sempre gostava muito de escutar umas músicas mais puxadas pra Umbanda também. E aí, depois eu descobri que Mamãe Oxum era minha mãe também. Eu achei super... Por tudo, ver que você também é filha dela, eu acho que é por isso que a gente se Sim. simpatiza tanto. É verdade, faz sentido. Faz todo sentido. E aí, eu fiquei pensando nisso. Só que eu achei que a Umbanda também não era aquilo que eu procurava. E aí, eu conheci o Santo Daime. E assim ela transformou a minha vida de forma assim incrível para quem não sabe o Santo Daime ela é uma religião brasileira né muito pouco falada por conta de distorção é, de distorção da ideia que ela traz por conta de que a gente usa o fluido de uma bebida que a gente diz que é o vinho sagrado que é a chacrona que é uma planta que é juntada com o jagube, que é um, um cipó, que era usada na antiguidade nos escravos e nos índios é, como um feitio para cura, né? Então eles tomavam e curavam as enfermidades da matéria. Só que depois disso foram notando que essa bebida trazia um poder divino, abria mais a sua espiritualidade, abria o seu terceiro olho. Então tinha gente que via coisas, tinha gente que escutava coisas, tinha gente que mirava, tinha gente que meditava. E aí foram descobrindo o poder que ela tinha. E aí essa doutrina foi entregue através da Virgem Mãe que veio Desceu a terra para entregar para um homem negro, seringueiro, de quase dois metros de altura, que disse para ele que essa religião agregava todas as religiões e todas as pessoas. E quando eu encontrei ela, eu encontrei a mim, sabe? Porque ela é uma... Na verdade, ela não é uma religião, ela é uma doutrina, ela é uma forma de vida. A gente tem umas palavrinhas chaves que a gente fala que o Dai Me carrega é amor verdade harmonia e justiça se a gente entende essas quatro palavras e pratica no dia a dia é sobre isso sabe e ele também não não é aquela religião que te prende é aquela religião que fala meu se abre vai conhecer outras religiões também que eu tô aqui só para te agregar eu sou o poder hum. divino que você vai poder usufruir em qualquer questão da sua vida. E foi por isso que eu me amarrei demais. E na questão também de não ser uma coisa que só uma pessoa fala. Lá a gente canta e todos os hinos, a gente chama todos os cantos de hinos. A gente chama desde entidade... Até Jesus Cristo, até a Virgem Mãe. Então a gente acredita sobre tudo, sabe? A gente respeita uhum. todos. E a parte que mais me chamou a atenção foram quando me falaram que tinha uma pessoa trans, né? Um homem, uma mulher trans. E ela poderia batalhar no. Porque assim, a gente divide energia, né? Tem a o batalhão é formado de batalhão então, é o batalhão masculino e o batalhão masculino aí eu falei oh, feminino e masculino aí eu fiquei uhum. pensando mas e se a pessoa que é trans ela vai batalhar onde sabe tipo onde que ela vai ficar se se ela se identifica como homem ela vai poder ficar junto comigo e aí logo após eu ter essa questão aconteceu de vir essa mulher trans na minha na minha, na, minha, na minha casa, né, onde eu, eu vou tomar o daime. E aí ela, é, ela falou pra mim, é, mana, eu tenho a minha roupa masculina e tenho a minha roupa feminina. E aí, dependendo do dia, da energia e do trabalho que a gente vai fazer, eu posso trabalhar nos dois campos, porque é, é a minha energia a fala mais alto. E todo mundo me abraça e me acolhe, tanto que quando eu fui... É, me fardar, né? Porque na nossa religião existe o fardamento. E o fardamento uhum. nada mais é do que a entrega da sua armadura espiritual. Uhum. E aí a gente usa uma roupa diferenciada, que ela é trabalhada todo no branco e no verde, porque a gente acredita nos elementares, na rainha da floresta, e uhum. a gente acredita no batalhão espiritual para criar a egrégora positiva e ir contra uhum. o mal. Então... Ela, ela falou, eu me, eu me. Quando eu fui me fardar, eu fui com a minha armadura feminina e batalhei no, no, no Batalhão das Meninas e fui muito bem recebida. E aí quando eu entendi esse amor, sem ninguém. Tipo, ela falou que nunca foi questionada, assim, nunca ninguém olhou negativo, todo mundo super entendeu e todo mundo super abraçou, eu falei, é sobre isso, essa aqui vai ser a minha religião. Nossa, e o mais. E o mais legal de tudo é que nessa religião a gente não pode convidar. O, o senhor que recebeu essa religião, a gente chama ele de Mestre Ireneu, E ele fala que o convite é o chamado dentro do coração da pessoa. Então eu não posso convidar. E aí eu não falava muito sobre isso na minha família, porque a minha mãe ela sempre estudou sobre tudo, só que quando você vai procurar sobre o Santo Daime na internet, na maioria das vezes são visões negativas, por conta de uma bebida que mexe um pouco com o seu psicológico ela é, uhum. ela é... Ela te faz ver coisas Então todas essas coisas diferentes De uma religião normal né Que você não precisa tomar nada Que você não vê nada Que você não escuta nada Vai sempre ser visto como negativo Por isso que a Umbanda também é vista como negativa Porque você recebe é um espírito no seu corpo E aí tipo as pessoas já veem isso Como Nossa Senhora Isso não é de Deus Então um daim não seria diferente Só que como que eu ia falar isso para minha mãe, né? Como que eu ia... Não posso convidar também. Aí eu me vi num bloqueio, assim. E aí me apresentaram essa história que o mestre disse que o convite é o chamado. E como despertar esse chamado no outro ser? É você praticando tudo o que você aprendeu lá, no seu dia a dia. E essa pessoa vai ver a diferença. E ela vai querer saber de onde veio isso. Ela vai querer saber... Ela vai querer ir. E foi isso que aconteceu comigo e com a minha mamãe. Eu comecei aí, comecei a mudar por tudo Mudei o meu ser, mudei minha forma de vida Mudei o meu jeito de falar, o meu jeito de me expressar De ser mais calma, de amar mais, de falar mais coisas positivas Aí a minha mãe falou, você mudou muito, você tá diferente Eu quero ir aonde você vai E hoje em dia minha mãe tá há, um, há três anos nessa doutrina junto comigo Eu e batizei já... a minha mãe eu batizei a minha mãe nessa religião e eu chorei muito, 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 muito. E hoje em dia, minha mãe vai se fardar junto comigo, ela vai receber a sua a sua armadura espiritual. E para mim tem sido assim: nossa, essa religião abre portas para tudo que eu sou hoje. Hoje eu só sou tudo que sou, graças a essa religião, por ela me dar a leveza e a liberdade de ser quem sou. E tá sempre em processo de me autoanalisar e me conhecer E ele me dá essas cartas, assim, ó Quando eu tô mudar ele me dá umas cartas De onde eu tô errando e onde eu posso melhorar E de não ter aquela cobrança pesada sobre mim E de entender que tudo são processos E que algumas coisas tinham que acontecer para mim aprender, sabe?
0: Hum, sim, sim, sim Nossa, muito legal, Negra Luiz, eu amei ouvir a sua história Estou muito feliz de saber é, um pouco mais da sua história, saber um pouco mais da sua relação com a espiritualidade. Eu quero agradecer mais uma vez você ter topado vir aqui falar, compartilhar um pouco da sua espiritualidade, compartilhar um pouco da sua intimidade conosco, né? Falando aí desse processo com a sua mãe, que foi super legal você ter falado isso, porque isso abre também é, a mente das pessoas, né? Porque a gente está acostumado a ouvir testemunho né, de de satisfação assim, né, de ter se encontrado na religião, a gente costuma ouvir esses tipos de, de testemunhos vindo de religiões que é, já são mais famosas, né, e já tem aí muitos anos de história, como o cristianismo, o catolicismo, que são as maiores religiões que a gente escuta esse tipo de testemunho. Eu acho legal você ter falado isso sobre o Santo Daime isso pode fazer as pessoas reconsiderarem a buscar espiritualidade na própria cultura, né, nacional, como você falou, o Santo Daime sendo uma religião é, brasileira, né, e também é, abrindo para outras religiões, né, de outras vertentes que não seja a Europa, que não seja a Igreja, né, e sim talvez de lugares como por exemplo o berço da humanidade, né, a África que trouxe o Nagô, que trouxe o Candomblé, que trouxe a Umbanda, que trouxe a Kimbanda, que já mexe com energias, mexe com o natural, e a gente consegue se sincronizar melhor com isso, como você falou, né? Essas religiões, por elas terem essa parte mais espiritual, né? essa parte mais é... mística, digamos assim, as pessoas já ficam um pouco mais com medo, porque eu acho que isso foge um pouco da zona de conforto. Né? A gente está acostumado a ver... É a espiritualidade como algo é, católico, né, onde você chega num, num lugar, você faz suas rezas, você escuta ali a palavra e depois você vai para sua casa. Diferente dessas religiões onde já exige um entrosamento, né, bater palma no ritmo, participar, é, rodar, dançar, se alegrar. Então adorei o seu testemunho, foi muito muito legal você ter deixado isso aqui registrado e eu estou muito feliz de coração. E eu espero que, numa próxima oportunidade, é, tava pensando aqui na né, gente fazer um episódio para falar só sobre o seu profissional, né? Que também tem bastante história para contar, certo? <risos>
1: Exatamente, vamos, sim, eu amei participar, amei essa troca, eu acho que eu nunca falei tão abertamente sobre essa religião, porque eu sempre tive muito receio por saber que existe a segunda parte, que as pessoas podem visar negativamente, mas eu acho que estava mais do que na hora de falar, e eu acho que esse momento foi propício, assim, né, me senti
0: liberta que gostosa! eu também, eu assisti muito bem falando sobre esse assunto, e agora eu queria convidar você a deixar um recado para quem ouviu o podcast até o final, que tá aqui acompanhando a sua história, que ouviu um pouco da sua, da sua, dos seus discursos, dos seus testemunhos queria que você deixasse uma mensagem aí de despedida para os nossos ouvintes ai que
1: delícia, bom eu queria falar para vocês é, que para você ilumin se iluminar tá muito dentro do desbloquear, é se desbloquear sobre tudo, sobre qualquer visão, sobre qualquer pensamento, sobre qualquer é, forma de se expressar, sempre se desbloquear. O medo, ele sempre vai estar tá muito constante, porque desde pequeno ensinamos, já, for, já fomos ensinados a ser, a ter medo, né? O medo vem em tudo, em tudo que a gente vai sentir medo, então vá com medo mesmo, sabe? Vá, ah, faça o que tem que fazer, se abre, se permita, eu acho que é, é para você conhecer qualquer coisa, inclusive na espiritualidade, é você se permitir, o se permitir é você jogar o medo de lado, ou ir com medo mesmo, e ver que talvez não era tudo aquilo, e não ficar só pelos, pelos comentários de outras pessoas. É você, você ir lá e ver com seus próprios olhos, você sentir a energia, você saber. Para você ter a sua própria opinião, você precisa passar por aquilo. E, e uma coisa que eu sempre gosto de, de falar é que quando você julga alguma coisa, você tem que tomar muito cuidado. Que para você estar tá julgando é porque você já viu ou já fez igual. Ou você tem isso dentro de você, ou existe algum bloqueio dentro de você. Então, desbloqueia isso Não julgue Porque se você julgar, já se autoanalisa auto na hora assim, ó, assim para ver se você não tá fazendo isso também Porque quando a gente julga, a gente abre portas para ser julgado E como a gente quer passar dessa fase A gente precisa se desbloquear e se permitir Comentar é uma coisa, julgar é outra Eu acho que isso é válido Até quando a gente pensa em espiritualidade em religião. Só se permita, se permita.
0: <risos> Uou, esse conselho foi ótimo. Daria um ótimo provérbio. Eu gostei demais. É <risos> obrigada, meu amor. Muito obrigada. Imagina, gente. amor. Obrigado você. Muito obrigado você. E você que ouviu o podcast até o final, quero agradecer. A gente vai continuar aí trazendo. Várias, várias questões, vários assuntos. Eu vou trazer de novo a Nega Luiz para a gente falar um pouco mais de negócios e a parte profissional. Vou trazer outros convidados também. Se você ainda não ouviu todos os episódios, corre para procurar os outros para você conhecer tudo do CRIACAST. Muito obrigado, gente. Beijos. Beijo.